0: So, ich darf euch auch herzlich grüßen. Schön wieder bei euch zu sein. Viele bekannte Gesichter. Es ist mir jedes Mal eine Freude, da zu sein, mit euch Gemeinschaft zu pflegen, zu sehen, wir sind nicht alleine. Wir sind gemeinsam unterwegs, dürfen gemeinsam dem Herrn dienen, wenn auch an verschiedenen Orten. Ja, früher hätte ich mich jetzt sehr wohl und sehr sicher gefühlt, wenn die drei Ältesten weg sind. Kann ich sagen, was ich will? <lacht> Aber es wird alles aufgezeichnet, <lacht> Fluch und Segen der Technik. Ja. <lacht> also bin ich trotzdem vorsichtig. Genau. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam den Text lesen. Es ist ein unscheinbarer Text. Viele vielleicht von euch wissen von den Malen vorher, dass ich im Matthäus-Evangelium predige bei uns. Und es ist hier ein etwas unscheinbarer Text vielleicht. Ich würde aber euch einladen, mit mir euch auf den Text einzulassen. Matthäus 9, Matthäus 9, da ist es der letzte Abschnitt, den wir vorfinden. Schlagt ihn gerne auf. Wenn ihr es möchtet, dann lasst uns doch gemeinsam den Text vielleicht lesen. Vielleicht würdet ihr nochmal aufstehen dazu, weil ich würde danach auch gleich beten noch einmal. Und dann können wir können wir uns auf den Text einlassen. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nur den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Unser lieber Vater, wir kommen noch einmal zu dir, wissend, wie wir auf dich angewiesen sind. Herr, wenn wir dein Wort einfach nehmen und lesen, dein Wort ist Geist, dein Wort ist Leben und wir sind von Natur aus nicht lebendig und unser Fleisch nützt gar nichts, damit wir dein Wort verstehen würden. Herr, selbst diejenigen, die unter deiner Predigt gesessen sind, Ihn war es verborgen, bis du es ihn offenbart hast, durch deinen Geist oder den du es offenbart hast. Herr, ja, lass uns von solchen sein, die dein Wort, denen es nicht verborgen ist, sondern denen es leuchtet und denen es scheint und denen es zum Leben wird. Lass uns diesen Text begreifen und lass uns froh, und, ja, froh über dich werden, hoffnungsvoll werden weil du eine große und eine herrliche Verheißung gegeben hast und nicht versagen wirst. Danke dafür. Amen. Als ich jetzt äh, zuletzt bei euch gewesen bin, habe ich einen Abschnitt gepredigt in Matthäus 8, Vers 1. Das war äh, der der Einstieg in in diesen Block, will ich mal so sagen. Äh, Und jetzt bin bin ich inzwischen am Ende von diesem Block, angekommen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich innerhalb jetzt ja vor ein paar Wochen die, die, diese ganzen Abschnitte hier durchpredigen konnte, weil ich habe bei, bei der letzten Predigt doch was von, von weiter vorne zurückgegriffen. Das hier ist jetzt noch relativ frisch, aber es ist viel, viel, was dazwischen liegt. Und eigentlich würde ich es gerne mit euch teilen. Ja, wir haben jetzt nur so den Anfang und das Ende jetzt hier von diesem Abschnitt. Da liegt so viel dazwischen. Jeder Abschnitt ist eine Perle, etwas Wunderbares, etwas Schönes, was sich lohnt, herzunehmen und wirklich näher zu betrachten, weil ich jedes Mal selbst die Erfahrung mache. Ich setze mich ran an den Text und denke, ja, okay, klingt erstmal interessant, so ein paar Dinge kommen einem gleich, und dann je länger man sich befasst, aber dann fängt man an, das Staunen einfach nur. Ähm, Fragen klären sich ja so, so verschiedene Fragen, die einem sofort anspringen. Ich weiß nicht bei euch ist bestimmt nicht so. Wenn ihr die Bibel lest, ist eigentlich sonnenklar alles, oder? <lacht> Aber bei mir kommen immer wieder so Fragen. Ja, so denke ich. Hä, das ist ein bisschen so komisch, ja? Äh, in dem Abschnitt davor zum Beispiel so eine Frage, äh, nur äh, um ein kleines Beispiel anzuführen. Äh, Jesus heilt dort einen Stummen Be- äh, Besessenen. Ja, er heilt dort einen Stummen Besessenen. Und dann daraufhin flippt das Volk fast aus und sagt, so etwas wurde noch niemals gesehen in Israel. Ja, also eine sehr starke Reaktion. Und wir haben aber davor von sehr vielen Dämonenaustreibungen äh, gelesen, wir haben von Heilungen über Heilungen gelesen, wir haben sogar von einer Totenauferweckung gelesen, aber ausgerechnet danach, nachdem er einen stummen Besessenen geheilt hat, flippen sie fast aus. Und äh, so, solche Fragen kommen einem dann, denkt ich, warum genau hier? Also ich hätte, ich hätte das so nach der Totenauferweckung, oder? Wenn bei euch in, in euren Reihen jemand geheilt wird, da freut ihr euch, oder? sagt ihr, Halleluja, aber wenn jemand von den Toten auferstehen würde, <lacht> das wäre in unseren Augen wahrscheinlich noch größer, oder? Und so äh, kommt immer mehr Licht und kommt immer mehr Licht, äh, äh, wenn man sich damit befasst und auseinandersetzt. Äh, und das, Matthäus baut es hier so auf, dass wirklich ein, 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 ein Höhepunkt angestrebt wird. Ja? Er hat in Matthäus 5 bis 7 die ganz berühmte Bergpredigt, hat er die Lehre von Jesus zusammengefasst, also einen, einen guten Teil der Lehre von Jesus zusammengefasst, eine vollmächtige, unvergleichliche Lehre und jetzt in Kapitel 8 und 9 bringt er einen Beweis nach dem Nächsten und einer ist herrlicher als der Nächste, um zu zeigen, ja, Jesus hat das Recht, so einen Anspruch zu stellen, weil er der König der Könige ist, weil er alles kann, weil er alle Vollmacht hat. Im Himmel wie auf Erden heißt es ganz am Ende des Evangeliums. Und jetzt... Ähm, haben wir hier die Her- eigentlich die herrlichste? Ich will es euch jetzt nur einfach, ich muss es einfach ein bisschen euch so hin- hinschmeißen, die müssen wir glauben. <lacht> hier in äh, Vers ähm, 27 ist schon eine, ein sehr, sehr großes Wunder: zwei Blinde werden geheilt. Auch das für uns weniger so. Ja, auch zwei Blinde halt. Ja. Der eine ist blind, der andere hat, ist halt lahm, was auch immer. Das ist nicht so besonders. Ja. Äh, dazu muss man das Alte Testament studieren äh, und gucken, äh, was da drüber äh, geredet und gesprochen ist. Wer wenn es interessiert, kommt ihr entweder zu mir oder könnt ihr irgendwo im Internet nachsuchen, dann, dann werdet, ihr das, werdet ihr das finden. Das, und so steigert er es, ja, dass die zwei Blinden, die hier geheilt werden, das ist schon mega groß und das eigentlich das Größte hier, ein stummer Besessener hier. Ja. Und daraufhin sehen wir was bei dem Volk. Eine unterschiedliche Reaktion, da will ich euch ganz kurz mit hineinnehmen, das ist wichtig, dass wir verstehen, was jetzt hier was für eine Bedeutung Vers 35 hat, unser erster Vers hier. Da gibt es nämlich eine doppelte Reaktion. In Vers 33 heißt es, und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Ganz, ganz kurz und knapp beschrieben und trotzdem so eine gewaltige Reaktion. Die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Glauben, wir Tote sind auferstanden in Israel, im Alten Testament. Verschiedene Wunder über Wunder sind geschehen im Alten Testament. Aber hier kommen sie zu dem Schluss, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Und man denkt sich so, das Volk, das ist ganz, ganz kurz, die stehen so einen Schritt vor der Tür. Ja, ganz kurz davor, dass sie endlich verstehen, wer Jesus ist, denkt man. Ja. Wir werden, wenn man das das Ganze durchverfolgt, das das ganze Evangelium einen Streifzug macht, wird man sehen, dass sie immer wieder so ganz kurz davor sind, aber trotzdem stehen bleiben. Ich hoffe nicht, wie irgendjemand, der hier sitzt und das Evangelium Woche für Woche hört, wo kurz vorher stehen bleibt. Und dann eine andere Reaktion, die bleibt nicht kurz vorher stehen, sondern die erkennt wirklich, was hier geschieht und dass das von Gott sein muss eigentlich. Sie verhärtet sich aber dagegen. Hier im Vers 34 heißt es, die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Sie sagen, Jesus, du hast einen Bund mit dem Teufel geschlossen und deswegen hast du so eine große Kraft. Warum sagen sie das? weil es keine andere Erklärung für sie mehr gibt. Sonst müssten sie zugeben, ja, Jesus ist Gott. Jesus ist der Retter. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ihr Lieben, ähm, was würdet ihr sagen? Und das ist ist etwas, was ähm, ein bisschen später noch, in Kapitel 12, äh, wer wer sich ein bisschen auskennt, wird es zur Eskalation führen. Genau dieser Vorwurf. Es ist der härteste Vorwurf, den man Jesus machen kann. Jesus, du bist vom Teufel. Das ist der härteste Vorwurf. Und dort wird es zu einer einer großen Auseinandersetzung und auch zu einem Bruch und zu Gericht kommen und zu diesen Dingen. Aber schaut, was jetzt passiert. Was würdet ihr tun? Versteht ihr, wenn ihr, ich weiß es nicht, wenn ihr Uh, entweder Kinder habt oder vielleicht Schüler, je nachdem wo ihr seid, ja, oder irgendwelche Leute, die euch anvertraut sind, denen ihr das beibringen wollt, denen ihr das zeigen wollt und ihr gebt einen Beweis und noch einen Beweis und noch einen Beweis und Beweis über Beweis und am Ende dringen sie nicht durch oder noch schlimmer, sagen, Jesus, du bist vom Teufel. Was würdet ihr machen? <lacht> Man, könnte sich doch, äh, man kann sich doch hineinversetzen und könnte doch verstehen, wenn, wenn vielleicht auch an dieser Stelle so zwei von den Jüngern von Jesus gesagt hätten, die vielleicht ein bisschen mehr verstanden haben, was hier vor sich geht. Die haben auch oftmals sehr irdisch das alles betrachtet. Aber an anderer Stelle heißt es, Herr ja, sollen wir Feuer vom Himmel? Ja. Das kann man sich sehr, sehr gut hier vorstellen. Und man denkt, wie viel soll Jesus noch beweisen? Wie viel sollen noch kommen? Ihr Lieben, hier sind es wirklich... Äh, das, die ganzen Kapitel sind hier voll, voll von Beweisen. Wer Beweise haben will, wer nach Beweisen fragt, lese einfach, nimm es einfach her. Kapitel 8, Kapitel 9, voll. Und das hört ja nicht auf, ja? Wir, wir haben noch ein paar Kapitel hier vor uns. Und was würdest du machen, wenn nach Mal und Mal und Mal nichts passiert? Wir würden sagen, vorbei, oder? Mindestens vorbei. Jesus könnte ja sagen, ich gehe zu den Griechen, tschüss. Also das heißt zu den Heiden, ja? Vorbei. Was tut er? Vers 35. Und schaut mal, so ein einfacher Vers, oder? Hört sich so lapidar an. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Bekommt der auf einmal für euch eine andere Bedeutung, der Vers, oder? Ist das hier einfach so, ja, ach, Jesus zog die ganze Zeit umher, hat gepredigt und er hat geheilt. Schaut mal, wenn wir das hier sehen, wir wären, wenn wir so missachtet werden würden, wie, wie geht es euch in eurem Alltag, wenn euch jemand ignoriert oder vielleicht sogar sagt, eure Motive, eure Absichten sind die schlechtesten, die man haben kann. Du willst sagen, alles gut, schönen Tag. Nee, oder? Das bewegt uns und das würde uns aufwühlen. Aber was tut Jesus? Er gibt hier nie, an diesem Punkt hier nicht einmal eine Antwort. Aber er tut diesen Dienst der Gnade weiter und weiter und weiter. Ja, da wird es einen Punkt kommen, da es auch zum Bruch kommt. Aber seht ihr die Gnade, seht ihr die Langmut, die Güte des Herrn, wie er nicht aufhört, diesen Dienst zu tun, wir können sagen, wir abgeschnitten, jetzt vorbei. So viel Beweise, so viel, ähm, so viel äh, wo er es einfach deutlich und klar gemacht hat, allen Zweifel eigentlich ausgeräumt hat. Aber Jesus setzt seinen Dienst fort. Und das, was hier beschrieben wird, das sind eigentlich äh, wörtlich übersetzt, könnte man sagen, Jesus zog umher, lehrend, predigend, heilend. Also das heißt, das war das, was er die ganze Zeit gemacht hat. Das hat seinen Dienst ausgezeichnet. Er zog umher und die ganze Zeit hat das stattgefunden. Es war nicht etwas Einzelnes, so, da hat er mal geheilt, da hat er mal eine Sonntagspredigt gehalten. Er hat nicht aufgehört, das zu tun. Von einem, von einer Stadt zur nächsten. Und wo geht er sogar hin, heißt es hier? Sogar in die Dörfer, <lacht> Ein bisschen schlechter Missionsstrategie, ne? muss ja nach Jerusalem gehen, oder? Und da muss man predigen, da muss alle hören. Nein. Jesus sagt, in Markus 1 kann man es nachlesen, Markus 1, 38, sagen seine Jünger zu ihm, Jesus, jetzt ist hier die Gelegenheit, Da sind noch so viele Kranke da, Da, sind noch, da ist noch so ein Missionsfeld jetzt hier, Jesus. Komm, lass uns hier ein, ein Zentrum aufmachen, im Kapernaum. Jesus sagt, nee, wir gehen jetzt weiter. Nächster Ort. Überall verkündigt er das. Überall predigt er das. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Diese Gnade, diese Langmut, diese Geduld. Das erinnert mich an Gott im Alten Testament, oder? Gehen wir zurück ins zweite Buch Mose. Ganz kurz nur will ich euch zeigen, wie sich der Charakter Gottes hier in Jesus widerspiegelt. Wie wir in Jesus Dienst, in Jesus Handeln Gottes Ebenbild erkennen können. Als äh, der Herr sich dem Mose offenbart, wie stellt er sich ihm vor? Das wisst ihr, oder? 2. Mose 34. 2. Mose 34. Und ähm, Lass uns kurz lesen. 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging vor seinem, das heißt vor Moses, Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig, und gnädig langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Wisst ihr, wie schnell wir über diese Verse drüber lesen? Und wisst ihr, wo wir stehen bleiben, wo wir hängen bleiben? sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern der dritten und vierten Generation. Boah, ist das unfair. Was für ein harter Gott, oder? Ist, ist das nicht... Da fragen sie sich, ja, an der dritten und vierten Generation, das ist ja unglaublich. Habt ihr das ja vorgelesen? An wie viele Generationen bewahrt er Gnade und Treue? An Tausenden. An wie vielen sucht er es heim, die, die, die Schuld? drei oder vier. Mal, was, mal dahingestellt, was es jetzt im Einzelnen bedeutet, aber nur das Verhältnis. Es heißt, hier Gott ist ein Gott, der langsam zum Zorn ist, der es aufschiebt und aufschiebt und aufschiebt. Ihr Lieben, zu Hause, ich schiebe meine Strafen nicht so lange auf, wie Gott es aufschiebt. Barmherzig, geduldig, langsam zum Zorn. Reich an Gnade und Treue. Reich Wir könnten wirklich durch das ganze Alte Testament durchgehen und in, jedem, in jeder Abteilung des Alten Testaments, will ich mal so sagen, wird das immer wieder zurück aufgegriffen. In den vorderen Propheten, in den Schriften, in den hinteren Propheten, überall kommt das immer wieder, wird das hier zitiert. Der Gott, der nämlich ähm, barmherzig, Herz ist, langsam zum Zorn. Reich an Gnade und Treue. Sucht mal die Parallelstellen durch. Im ganzen Alten Testament wird es verstreut finden. Das ist ein Refraude, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Genau dasselbe in dem Dienst von Jesus. In Lukas 13 wird uns das noch einmal zusammengefasst oder wird uns noch eine Perspektive gegeben, von der Seite her. Jesus benutzt dazu ein Gleichnis. Schaut mal, Lukas 13, Vers 6. Er sagte aber dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum der an seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und ich suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er das Land unbrauchbar? Wozu macht er das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sagt zu ihm, Herr, Lass ihn noch dieses Jahr, bis ich, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig, keine Frucht, bringen, wenn er künftig Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Seht ihr das, ja? Wir ähm, haben hier einen Weingärtner, ähm, jemand, dem dieser Weinberg gehört, ja? äh, einen, jemand ein Feigenbaum in diesem Weinberg gepflanzt hat, Ihm dort einen Platz gegeben hat, eigentlich. Ja. Und er sucht Frucht, und es kommt aber keine. Was ist der Nutzen von einem, von einem Feigenbaum in einem Weinberg, der keine Frucht bringt? Der einfach nur den Platz wegnimmt, der vielleicht noch Schatten macht, sodass die Wein, der Weinstock daneben weniger Licht bekommt. Hat keinen Nutzen dort, außer dass er nur den Platz wegnimmt. Und aber. Das ist, ein, das ist ein Bild hier auf das Volk Israel, das keine Frucht bringt. Aber schaut mal, wie gnädig und barmherzig der Herr ist, oder? Er sagt, Gott sagt eigentlich schon vorbei. Es ist eigentlich vorbei. Hier sagt, warte noch ein Jahr. Warte noch ein Jahr, ich werde nochmal graben, ich werde nochmal düngen, ich werde nochmal wässern, alles machen, was man machen kann, damit er doch Frucht bringt. Gott sagt, na gut, okay, machen wir. Was für eine Gnade, was für eine Geduld, oder? Genau das ist das, was wir hier in Kapitel 9 haben. Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Vielleicht ist euch etwas... Also der Vers ist der besonders. Ich muss es ein bisschen abkürzen, weil das, äh, das ein bisschen ausufern würde. Ähm, aber der Vers äh, hier, der hat etwas, wo, wo man drüber stolpern könnte vielleicht. Vielleicht habt ihr es gelehrt, äh, gelehrt, äh, gelesen. Ähm, hier heißt es, und lehrte in den Synagogen. Ne, heißt es nicht, gell? Wenn ihr eine genaue Übersetzung heißt, habt, heißt es, lehrte in ihren Synagogen. Das ist ein bisschen komisch, oder? Warum sagt er, er lehrte in ihren Synagogen? Interessant. Normalerweise würden wir sagen, er lehrte in den Synagogen. Wenn, wenn ich sage, ich komme heute in euer Gemeindehaus, dann sage ich damit, es ist euer, aber nicht meins. Oder? Das ist etwas, was hier schon mitschwingt und wo wir schon merken, Jesus, wie, wie es Johannes 1, Vers 11 heißt, Jesus kommt in sein Eigentum, die Seinen Namen nicht auf. wo sollte er am willkommensten eigentlich sein? wo sollte er eigentlich den meisten Platz haben, die meiste Verehrung bekommen? Im Tempel, in der Synagoge. Aber wenn wir durch das Evangelium durchblättern, Matthäus, dauernd schreibt er, in ihren Synagogen. Und am Ende sagt er, und euer Haus wird euch öde gelassen werden. Es ist schon etwas von diesem Bruch hier, Erkennbar. Aber diese Gnade, wir sollten über diese Gnade staunen, ihr Lieben. Über diese unfassbare Langmutes zu ertragen und weiter zu ertragen und sagen, nein, mit einem guten Willen zu sagen, nein, ich will alles tun, alles menschlich Mögliche tun. Dass sie umkehren und dass sie ihn erkennen. Jetzt lasst uns weitergehen zum nächsten Vers. Und dieser Vers, der, der übertrumpft noch den Vers 35, schaut es euch an. Das ist gewaltig. Hier heißt es nämlich im Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir kriegen hier einen Einblick in das Herz von Jesus. Okay, Wir sehen hier tatsächlich Jesus nicht selber reden in diesen zwei ersten Versen, aber wir bekommen ganz, ganz tiefen Einblick in sein Herz, oder? Es das heißt hier etwas, was innerlich bei ihm passiert. Und das ist so interessant, Ja, diese Volksmengen, die kamen in diesen Kapiteln schon immer wieder vor und das waren Leute, die sehr oberflächlich eigentlich waren, die nicht besonders liebenswert waren, die fanden Jesus toll, weil er halt große Zeichen, Wunder getan hat, aber hatten sie ein aufrichtiges Interesse, hatten sie ein geistliches Verständnis? Nein, hatten sie nicht. Jesus musste sie sogar warnen und musste sagen, dieser römische Hauptmann hier, der zum, zum Glauben gekommen ist, der ist euch meilenweit voraus und ihr werdet in der Hölle sein und der wird mit Abraham und Isaac und Jakob am Tisch sitzen. Solche Dinge musste er dieser Volksmenge sagen. Und dann könnte man denken, so Jesus und die Volksmenge, das ist so irgendwas, das passt überhaupt gar nicht zusammen. Und Jesus ist wahrscheinlich froh, wenn es sie los ist. Aber schaut mal, wie wie er sie betrachtet hier. Schaut mal, was es hier wieder heißt. Und auch dieses Wort äh, oder diese diese Ausdrucksweise ist besonders. Es heißt nämlich, als er aber die Volksmengen sah. Wir denken so: ja, okay, sehen, ich ich sehe euch ja auch, es ist ja nichts Besonderes. Deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, deswegen verteidige ich das und mache, mache, mache ich das jeden Sonntag, wenn ich dran bin, Stück für Stück auszulegen. Denn dann beginnen diese Worte Bedeutung zu bekommen. Wisst ihr, wenn wir ein bisschen zurückblättern, dann sehen wir, wie Jesus in das Haus von der Schwiegermutter von Petrus kommt. Da irgendwo in einem Zimmer liegt ein altes Mütterchen. Dann heißt es aber, Jesus sah sie. Oder wenn wir weitergehen, wo sie einen Gelähmten zu ihm bringen. Da kommt ein Gelähmter, stört hier den ganzen Gottesdienst. In anderen Evangelien lesen wir, ihr kennt ihr die Geschichte, Dach abgedeckt, runtergelassen und so weiter. Großes Kino. Aber stört eigentlich den Gottesdienst. Das heißt aber, als Jesus ihren Glauben sah, Jesus sieht mehr, er sieht tiefer, dann sieht er einen am Zollhaus sitzen, den keiner gesehen hat, von dem jeder weggeschaut hat, dem niemand in die Augen geschaut hat. Und dann sieht er eine blutflüssige Frau, die unrein war, die nicht hätte da sein dürfen, wo sie war. Aber Jesus sieht sie, voller Gnade, voller Mitleid. Und genau dieses gleiche Wort, genau diese gleiche Ausdrucksweise sehen wir jetzt hier. Ich meine, dieses Sehen, das scheint nichts Besonderes zu sein, aber mit diesem Hintergrund be- bekommt es eine Bedeutung. Jesus betrachtet die Volksmengen, wisst ihr, und er betrachtet sie mit einem anderen Blick. Das ist das Entscheidende. Ich meine, die Jünger standen vielleicht neben ihm, haben die gleichen Mengen angeschaut, aber was haben sie gesehen? Wow, Jesus, wie viele zum Gottesdienst heute gekommen sind. Toll. Schau mal, und sie folgen dir alle nach. Dieses Thema der Nachfolge zieht sich durch diese zwei Kapitel auch als so ein Nebenstrang durch. Und am Anfang heißt es über diese Volksmenge, sie folgten ihm nach. Am Ende sind es übrigens nur noch zwei Blinde, wo es heißt, und sie folgten ihm nach. Das ist so, ähm, und wie wie betrachteten die Jünger das? Sie, Sie dachten, es ist Erweckung da, es ist herrlich, es ist wunderbar, es ist die beste Zeit. Leute wollen das Evangelium hören wollen geheilt werden. Jesus, was willst du mehr? Aber Jesus sieht die Volksmengen anders. Er sieht sie anders. Und dann so eine Reaktion hier. Es heißt hier, er war innerlich bewegt über sie. Wenn ihr das lest, was kommt euch so? Seid ihr manchmal so innerlich bewegt? Ach, ja, ich ich kenne es gut von zu Hause. Ähm. Äh, Kitty ist jetzt seit ein äh, paar durchgefüttert. Der Großes Groß ist jetzt äh, nicht, nicht, noch nicht ganz, aber lange Zeit. Der eine ist jetzt äh, schon in der Schule, der zwei ist schon in der Schule. und Man beobachtet sie so klein, ja, so klein wie sie sind. Und jetzt äh, der Jüngste, man hat so die Vorahnung, es wird nicht ewig so weitergehen. <lacht> es werden nicht immer welche nachkommen. Und man, man genießt es doch da irgendwie, so, sie zu beobachten und zu sehen, äh, wie sie sich bewegen und wie sie wie sie reagieren und so. Und das das macht etwas mit einem innerlich, ja. Man ist man ist bewegt, ja. Man könnte so das vielleicht damit in Verbindung bringen, ja. Ist so innerlich bewegt, so gerührt vielleicht, ja. Ist das das, was Jesus hier was, was Jesus hier ähm, empfunden hat, als er die Volksmengen betrachtet hat? Ich glaube nicht, ihr Lieben, ich glaube nicht. Wörtlich heißt es eigentlich hier, und es eingeweidete ihn. <lacht> so ganz wörtlich übersetzt, macht natürlich keinen Sinn. Ja, was heißt das, eingeweidete, das ist ein bisschen komisch. Ja? Wir kennen das aber vielleicht auch in unserer Redewendung. Es das heißt, wenn ihr irgendetwas erlebt, was euch sehr tief mitnimmt, und was euren was ganzen Körper in Beschlag nimmt, sagen wir es dreht mir den Magen um, oder? Kennt ihr das, ja? Was drücken wir damit aus? Ich meine, macht er irgendwelche Purzelbäume dann oder? <lacht> es drückt etwas aus, dass sich alles in uns verkrampft, zusammenzieht und dass wir mit jeder Phase unseres Körpers das empfinden und fühlen und irgendwie voll voll davon eingenommen sind von diesem eine Betroffenheit oftmals, eine tiefe Betroffenheit. Genau das ist, was es hier was hier passiert. Und an verschiedenen Stellen sehen wir auch das, wie sich das durchs das Matthäus-Evangelium durchzieht, immer wieder ein innerliches Bewegtsein von Jesus. Und das fand ich sehr bemerkenswert, das fand ich sehr, sehr interessant. Warum war Jesus so, warum so eine heftige innerliche Reaktion über diese Menschen? Warum schauen die Jünger, ich mutmaß einfach mal so, so wie ich sie ein bisschen kenne aus den Evangelien, ähm, vermute ich einfach so, wie sie, wie sie das angeschaut haben und wie Jesus so anders dastand. Erinnert ihr euch, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist? gab es da so ein bisschen äh, eine Wahrnehmungsdifferenz. Die einen haben so geschaut und dachten: Jetzt ist es endlich da, das Reich Gottes ist da. Halleluja, Lobpreis. Und was war mit Jesus? Erinnert ihr euch? Saß auf dem Esel und was? weinte. Ich denke, es ist ganz, ganz ähnlich. Ganz, ganz ähnlich hier. Aber warum? Warum also eine heftige Reaktion? Schaut mal, weil er auf die Volksmengen schaut und er sieht sie wie, er sieht sie, heißt es hier, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich weiß nicht, wer von euch noch sehr viel mit Schafen zu tun hat. Früher ist man wahrscheinlich sehr, sehr oft begegnet Schafen. In anderen Ländern ist es auch heute noch so. Kann sein, dass du mal fünf Minuten verlierst, weil halt eine Herde Schafe jetzt über die Straße muss. Aber was man in aller Regel findet, sind Schafen, die einen Hirten haben. Oder zumindest dann eingezäunt sind, ja, für eine begrenzte Zeit. Aber das ist etwas Besonderes. Warum ist es besonders? Ja, wie viele Tiere? Ist es bei allen Tieren so, oder, dass jedes Tier seinen Hirten braucht, oder? Elefanten, Tigerhirten. Ja, so. Ja, was machst du so? Ich bin Tigerhirte, ja. Ein bisschen komisch. Warum? Was ist da los bei den Schafen? Die, die, die Tiere, die, die Wölfe, die können doch nach sich selbst schauen, oder? Die Giraffen auch und die, die Gnus und wer auch immer. Wer, wer braucht da einen Hirten, oder? Die sind ja selbstständig, oder? Aber die Schafe sind anders. Was passiert mit denen, wenn du die alleine lässt, wenn die ohne einen Hirten sind? Das geht nicht gut aus, ihr Lieben. Das geht nicht gut aus, wenn wir, wenn wir ein bisschen in die Schrift wiederum hineingucken, an einer Stelle, die sehr, sehr ähnlich auch ist, also die eine gewisse Parallele hat hier. Da sagt der, der Prophet Micha gegenüber Ahab, sagt er, ich sah das Volk Israel wie Schafe ohne einen Hirten. Und was, was, was war dann mit ihnen? Zerstreut über alle Berge. So, das ist das Erste. Sie zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. Die sagen nicht, gemeinsam sind wir stark, sondern sie sagen, da, da, da sieht es gerade gut aus, da gehe ich hin. Okay, vielleicht sehen wir uns, mach's gut. So, sie zerstreuen sich überall hin. Und was bedeutet das für eine Schafherde? Wenn ein, wenn ein Schaf einzeln irgendwo ist, ihr wisst, Schafe sind sowieso nicht besonders wehrhaft, aber wenn es einzeln irgendwo ist, was passiert? Die Sonne geht unter, die Wölfe fangen an zu heulen und um das Schäfchen war es geschehen. Es ist in Gefahr, es ist in größter Gefahr. Aber nicht nur das, das ist gar nicht mal so sehr hier im Vordergrund, sondern hier heißt es, weil sie erschöpft und verschmachtet waren. Und das, äh, diese, diese Worte hier, die drücken einen Zustand aus, wo jemand ähm, ausgelaugt ist, wo jemand völlig am Ende ist, das zweite Wort hier eigentlich niedergeworfen. Warum denn? Was macht ein Hirte mit den Schafen? Psalm 23, kennt ihr, oder? Ja. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ist auch komisch, gell? Die wissen nicht mal, wo das Essen ist. Das allergrundlegendste, ja? Das, was die Tiere, weißt du, ich meine, welches Tier, welchem Tier musst du zeigen, so, hier ist jetzt der Hase, den du fangen musst, und da ist jetzt das Wasser, was du trinken musst. Normalerweise braucht es kein Tier. Aber die Schafe, die brauchen das, dass der Hirte sie auf die Weide führt, dass er sie zum Trinken führt. Und wenn das nicht geschieht, dann finden sie keine Weide, dann finden sie kein Wasser. Und was ist das Ergebnis? Erschöpft, niedergeworfen, zu Boden geschmettert. Das ist das Bild hier. Das ist das Bild. Nun ist uns klar, dass Jesus nicht von einer echten Schafherde spricht. Es ist uns klar, dass Jesus keine Wiesen meint, dass er kein wirkliches Wasser meint. Er redet hier von dem Volk, in einem Bild von dem Volk. Wer aber sind die Hirten? Welche Hirten sollten da über das Volk sein? Das sind die Leiter, das sind die Führer, das sind die, ist, die, ist die, 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 die geistliche Leitung des Volkes. Natürlich können wir auch sagen, auch die politische Leitung, der König, ja, aber insbesondere die geistliche Leitung des Volkes. Aber das verwundert uns, oder? Gab es da keine geistliche Leitung? Hatten sie keine Pharisäer? Hatten sie keine Sadduzäer? Hatten sie nicht, was weiß ich noch, welche Parteien alles? Synagogenvorsteher, wen auch immer. Aller verschiedensten Leute, lesen wir hier, die genau die Aufgabe gehabt hätten, das Volk Israel zu weiden als Hirten über dieses Volk zu dienen. Also, warum sagt Jesus, sie haben keinen Hirten? Wisst ihr warum? Weil die Situation keine andere ist, als die schon im Alten Testament war, in Hesekiel 34. Hesekiel 34. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, Weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Herr. Wehe den Hirten Israels, seht ihr das? Es geht um die Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen nicht die Hirten die Herde weiden? Die Milch genießt ihr, mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr. Die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Verbrochen nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht, und das Verlorene nicht gesucht sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren. Seht ihr das? Weil sie ohne Hirten waren. Und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Das ist das Bild. Sie haben Hirten und haben doch keine Hirten. Warum? Warum? weil es keine wirklichen Hirten sind. Weil es Gewalttäter sind, weil es Egoisten sind, weil es Heuchler sind, Hochmütige. Wisst ihr, was das, was die, wenn ich es nachlesen wollt, was die, was die Pharisäer so von dem Volk gehalten haben, einfach mal in Johannes 7 reinblättern, wenn ihr mal Zeit habt, und gucken, wie sie über das Volk dachten. Diese Volksmenge ist verflucht. Sie kennt das Gesetz nicht. So dachten sie über das Volk. Das Volk interessierte sie nicht, sie interessierte nur ihre eigene Ehre, ihr eigenen Geldbeutel, all diese Dinge. Und Jesus sieht das, sieht diesen geistlichen Zustand, und diesen geistlichen Zustand übrigens, den finden wir permanent in den Evangelien. Habt ihr euch mal gewundert, wie oft von Dämonenaustreibungen die Rede war? Wie viele Dämonen wurden im ganzen Alten Testament ausgetrieben? Nicht so viele, ne? Aber in der Zeit Jesu, voll davon, zu einem einem von ihren Lehrern muss Jesus sagen, Johannes 3, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Du willst ein Mathelehrer sein und kennst das einmal eins nicht? So, das ist der Zustand. Tiefste Nacht, tiefste Finsternis. Und ihr selbst hier an diesem Punkt, was ich euch vorgelesen habe vorher, die gewaltigsten Zeichen und Wunder geschehen und was? Bekehrung? Buße? Keine Spur. Keine Spur. Schlimmer, Ein wirklich schlimmer Zustand. Nach außen mögen sie Christus nachfolgen. Nach außen mögen sie dabei sein. Nach außen mag es schön scheinen, aber innerlich sind sie tot. Tot. Ihr Lieben, das ist für mich so ähm, auch wichtig, dass wir von Christus hier was lernen, oder? Wie betrachtet ihr die Menschen? Wie betrachtet ihr die Leute? Wie, oder wie würdet ihr die Lage beschreiben? Ein bisschen beschrieben schon äh, vorher in der, in der Einleitung der Edwin. Ähm, wie, wie, ist die, wie ist die Lage, wenn wir nach draußen gucken? Die Politik ist mies, oder? Wirtschaft geht den Berg runter, oder? Ziemlich große Not, oder? Zur Kultur, was auch immer geht den Bach herunter. Wie betrachten wir das, ihr Lieben, wie betrachten wir das? Was ist das eigentliche Problem? Ich sage euch, ihr Lieben, wenn der Krieg hier heute wäre, wäre das nicht so groß wie das Problem wie das, was Jesus hier sieht. Das ist eine geistliche Not. Das ist etwas Ewiges. Denn dass Sie sind dem Verderben ausgeliefert. Sie sind Verderben ausgeliefert. Sie mögen erfolgreich sein. Sie mögen gute Zeiten, schlechte Zeiten erleben in ihrem Leben. Aber wenn sie ohne Jesus sind, wenn sie ohne Retter sind, dann gehen sie der ewigen Verdammnis entgegen. Das ist etwas, was wir so sehr vergessen, ihr Lieben. Was wir nicht mehr sehen, oder? Wir gehen tagtäglich an diesen Leuten vorbei. Sehen wir das noch? Haben wir diesen Blick, den Jesus hat? Dreht es uns den Magen um, wenn wir das sehen? Ja, Lieben, das ist, glaube ich, etwas, was wir wirklich lernen müssen wieder. Von Zeit zu Zeit haben wir diesen Blick, aber so oft verlieren wir den. Und ich will, dass wir, Jesus, bisschen Jesus wusste das von Anfang an, dass es so sein würde. Und trotzdem bewegt es ihn. Und wenn es ihn bewegt, sollte es uns nicht bewegen? Ich denke schon. Ich denke schon. Ich erinnere euch nur an das, was Paulus schreibt, wir schlagen es nicht auf, aber Römer 9, Vers 1, schreibt er über seine Verwandten, über seine Brüder nach dem Fleisch. Er sagt, ich würde sogar mein Heil loslassen für die. Möge der Herr in unseren Herzen etwas davon wirken. Wir müssen weitergehen, Vers 37. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeit aber sind weniger. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter sind weniger. Ähm, ein neues Bild, was Jesus hier verwendet. Ein, vorher schon ein sehr einprägsames, sehr, ein, ein sehr bewegendes Bild, wie ich finde. Hirte, äh, Schafe, vor allen Dingen Schafe ohne Hirte. Ja. Sehr eindrückliches, sehr tiefes Bild, auch wenn wir zurückgehen würden, noch weiter ins Alt Testament hinein ähm, und das Meer verfolgen würden, da gibt es noch einiges zu entdecken, aber jedes zweite Bild, was jetzt hier hineinkommt, ein Bild von der Ernte. Das ist ein interessantes Bild, äh, wie auch wir leben wieder in einer sehr komischen Gesellschaft, wir leben und ganz kurz am Rande, äh, uns ist es nicht, jetzt wird es ein bisschen mehr wieder bewusst, äh, dass Landwirtschaft und dass diese Dinge, dass das, was der Acker hervorbringt, dass das vielleicht wichtig ist, dass der Supermarkt, dass die Sachen nicht im Supermarkt wachsen. Ja, so langsam kommen wir wieder dahinter, werden wir wieder darauf aufmerksam, aber wir sind da irgendwie haben wir ein echt verschobenes Bild manchmal. Aber denen war das damals präsent, wie wichtig die Ernte war. Ähm, allein übrigens zwei Feste äh, im, im äh, Alten Testament waren am Anfang und am Ende der Ernte. Hm. Interessant, gell? Zwei von diesen drei großen Jahresfesten, wo alles äh, männliche, wie es immer heißt, vor dem Herrn erscheinen musste, Jerusalem. Zwei hatten diese, diesen Erntebezug. Könnt ihr nachlesen, ja, nachher gucken wir noch kurz hinein. Ähm, dieses, dieses, äh, äh, aber wir fragen uns, oder was haben diese Bild, Bilder miteinander zu tun? Sagt Jesus jetzt einfach, ja, ich wollte nochmal ein Bild euch sagen, jetzt. ach so, man, nehmen wir mal Ernte vielleicht, äh, und dann bringt er das hier. Ähm, Jesus nimmt das nicht zufällig. Okay? Nee, das ist nicht etwas, was, er, äh, was jetzt einfach so ohne Bezug hier entspringt. Wir haben hier zwei Parallelen. Wir haben auf der einen Seite, bei dem ersten Bild, haben wir eine Volksmenge. Volksmenge, wie viele sind das? Zwei oder drei oder zehn? Also das ist auf jeden Fall nicht. Ja, okay, es sind viele. Es ist nicht wie viele, aber viele können wir sagen. Volksmenge heißt nicht mal nur ähm, eine Volksmenge, das heißt es ist oftmals von, von den Volksmengen, wie auch hier jetzt in Vers 36, die Rede. Von sehr vielen Leuten. Dann ist hier die Rede über Schafe. Wenn Schafe einen Hirten brauchen, wie viele sind das? Zwei? Drei? Es sind auch viele, es impliziert hier in dem Text, das das liegt hier mit drin. das ist eine Schafherde natürlich, es ist eine eine große Herde. So, Also wir haben Volksmengen, Herde und was haben wir jetzt in in dem nächsten Bild hier? Eine große Ernte. Okay, Wir haben immer viel, groß, Menge auf der einen Seite. Und was haben wir auf der anderen Seite? Keinen Hirten und wenige Arbeiter. Also ein Mangel. Ein Mangel. In beiden Fällen beschreibt Jesus hier, ein, wo etwas fehlt, wo etwas nicht da ist, wo eine große Menge da ist, aber wo es an etwas Wesentlichem fehlt. Es sind Arbeiter hier in der Ernte, es sind dort Hirten, die fehlen. So aber. Was hat es mit diesem Bild der Ernte auf sich? Jesus versucht es nicht einfach nur in einem anderen Bild nochmal zu sagen, sondern mit dieser Ernte schwingt etwas mit. Also wir sehen eine große Not, ein großer Mangel, der da ist, aber mit der Ernte kommt etwas Neues dazu. Ähm, Ernte ist nämlich etwas, was mit Endgericht zu tun hat. Mit Ende, mit vorbei. Okay, Wie lange wächst die Pflanze? Bis die Sichel gekommen ist im, oder der Mähdrescher und abgeschnitten hat. Und dann ist es vorbei. Okay? Dann, gibt's, dann, dann ist das Leben in diesem bilde gesprochen zu Ende. Und ähm, wenn wir durchs Alte Testament äh, etwas blättern und vor allem auch das Neue, äh, für die, die es nachstudieren wollen, äh, Joel äh, 4, Vers 13 zum Beispiel, oder Matthäus 13, Vers 39, äh, benutzt Jesus ein Gleichnis, das äh, darauf aufbaut, äh, mit dem äh, Gleichnis vom Unkraut im Acker, Da heißt es die Ernte, aber es ist die Vollendung der Zeitalter. Oder Offenbarung 14, Vers 15, der Engel wird gerufen, die Sichel zu schicken oder die Sichel wird hier befohlen, dieses Weltgericht auszuüben. Das heißt, welcher Aspekt kommt jetzt noch dazu? Da ist ein Mangel da und was kommt? Die Ernte steht bevor. Das heißt, das Ende steht bevor. Das heißt, wenn nichts passiert... Was wird dann sein? Was, was passiert? Das Verderben. Das Verderben wartet. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, warten wir vielleicht einfach mal, vielleicht kommt irgendwann mal ein Hirte. Wir haben ja Zeit. Nein, Jesus sagt: schaut, schaut hinaus. An anderer Stelle sagt er: die Felder sind schon reif zur Ernte. Das ist die Rede von Endzeit. Was, was, und was tut man, wenn wir sehen, die Zeit drängt eigentlich, Jesus hat gesagt, es ist nicht mehr lange, und dann hat das alles ein Ende, die Zeit drängt, in der Arbeiter sind wenige, keine Hirten da, toll, oder? Baut es auf, da können wir jetzt heute Pfingst feiern gehen, oder? Schön. Nee, erstmal würden wir sagen, da kann man resignieren, oder? Da kann man, da kann man mutlos werden. Ich will euch trotzdem Mut machen, ihr Lieben. Da steckt nämlich ein zweiter Aspekt drin in der Ernte. Wisst ihr welcher? Es ist nämlich so, wenn wir äh, hineingehen äh, ins Alte Testament, zu diesen diesen Festen, dann machen wir eine sehr interessante Beobachtung. Ähm, 5. Mose 16, 16, äh, da wird dieses Fest beschrieben. Das findet übrigens genau heute statt bei den Juden, bei den gläubigen Juden. Wisst ihr, was die heute feiern? Die feiern heute dieses Fest hier. Da heißt es in Vers 10, du sollst, Dann sollst du das Fest der Wochen für den Herrn, deinen Gott, feiern, nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben wirst, so wie der Herr, dein Gott, dich segnen wird. Du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Das kommt schon ein bisschen in diese Richtung, oder? Du sollst dich freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde und die Weise und die Witwe, die in deiner Mitte, Mitte wohnen, ach, schwierige Wörter, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und sollst diese Ordnungen bewahren und tun. Dieses Fest der Wochen wo hier die Rede ist von von freiwilligen Gaben, die gegeben werden sollen. Und was waren das für Gaben? Wenn wir die Parallelen äh, nachlesen würden, ähm, Zeit äh, lässt es nicht zu, das alles zu lesen. Äh, Ich lese euch nur noch äh, mal in Kapitel 23 vom zweiten Buch Mose. Dort heißt es, Vers 16, ferner das Fest der Ernte der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit dessen, was du auf dem Feld sehen wirst. Das ist, das wollte ich euch hier zeigen, das Fest der Ernte der Erstlinge vom Ertrag. Boah, das ist ein bisschen komplex ausgedrückt, oder was heißt das? Fest der Erstlinge der Ernte. Das heißt, sobald du auf dein Feld gegangen bist, dann hast du den Mähdrescher angeschmissen, ging's los, die erste, die erste Bahn vom Feld, die der eingesammelt hat, und der erste Anhänger, der dann das abtransportiert hat, wohin ist der hingegangen? Nicht in die eigene Scheune, sondern der ist zum Tempel gegangen. Das heißt, die er- das Erste von der Ernte, das hat der Herr bekommen. Er, nimmt, er hat einen Anspruch auf das Erste. Übrigens nicht nur bei der Ernte, sondern sogar. Ähm, die, 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 die Erstgeborenen mussten ausgelöst werden, dann die Erstgeborenen vom Vieh sogar, also die Erstgeborenen von, von also im Prinzip von alles Erste, was du hattest, gehörte Gott. Ups, oder? Also, alle wieder wach, sehr gut. Also, ähm, das heißt, wir haben hier, dieses wenn wir dieses Bild der Ernte haben, heißt es, Gott sagt, das Erste davon, das gehört mir, ein, ein kleiner Teil davon, den behalte ich ein. Nicht alles wird einfach ab und geht irgendwo hin, sondern ein Teil beanspruche ich für mich. Ist das hoffnungsvoll? Ist das etwas Wunderbares? Ihr Lieben, wir feiern heute Pfingsten und dieses Pfingstfest, das ist nicht umsonst, fällt es genau auf dieses Wochenfest der Erstlinge. Warum? Weil Gott sagt, jetzt ist Erntezeit, das heißt ähm, Endzeit. Endzeit, das Gericht ist nahe, es wird bald kommen, aber der Herr hat eine Ernte hier. Ich habe das Buch Ruth längere Zeit bei uns ausgelegt, jetzt bin ich schon fertig. Dort ist der Boas, der ein großes Bild ist auf den Herrn, auf Christus hin. Die Frage ist nämlich, wie macht Gott das? Wie holt er diese Erstlinge hinein? Wie, 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 Wie sammelt er sie ein? Wie wird uns Boas dargestellt? Wer kennt das Buch Ruth? Bestimmt, das habe mal gelesen, ein, zwei Mal. In Ruth 2, wie wird uns der Boas gezeigt? Wo finden wir ihn? Auf dem Feld, bei der Erntearbeit. Und wenn wir ins dritte Kapitel hineingehen, wird uns noch ein detaillierteres Bild ein bisschen gegeben. Ruth 3, Vers 2, für die, die schnell sind beim Blättern. Und nun. Ist nicht Boas mit dessen Mägden, das sagt jetzt die Schwiegermutter zu Ruth, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, schau mal hin, schau genau, was tut er. Heute Abend wurfelt er auf der Tenne die Gerste. Wenn ihr nicht wisst, was das genau ist hier, Tenne, Wurfeln, was auch immer, das ist der ganz normale Ernteprozess damals gewesen. Man kann schlecht die ganze Ehre einfach nehmen und in den Thermomix reinschmeißen und los und Mehl draus machen. Das ist ein komisches Mehl. Da muss man erstmal dieses kleine Korn, das eine Ding, das muss man rausholen. Und daraus kann man Mehl machen. Und da gibt es einen Prozess, dass man diese Dinge voneinander trennt. Jesus benutzt das als ein Bild. Hier sehen wir den Boas, der das Vorbild ist auf Christus. Wenn wir ins Matthäus-Evangelium am Anfang springen, seid mir nicht böse, aber es ist so viel und ich muss das irgendwie hineinpacken noch. In Matthäus 3, Vers 12, schaut mal, was Johannes der Teufel da über Jesus sagt. Er sagt hier in Vers 11, Matthäus 3, Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen, ich nicht würdig bin. Was für ein Bild. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und jetzt, seine Worfschaufel ist in seiner Hand. Der wird seine Tenne durch und durch reinigen. Nichts wird irgendwo durch, durch, durchrutschen. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber... Mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Johannes der Täufer sagt, das wird sein Dienst sein von Jesus, wenn er auf die Erde kommt. Das wird er tun. Er wird ein Erntearbeiter sein. Dementsprechend finden wir das auch im Jakobusbrief. Das dürft ihr gerne nochmal alles genauer nachstudieren. Aber ich muss hier fast so zwei Predigten irgendwie in eine reinkriegen. Deswegen ist es eine Herausforderung. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir, damit wir alle eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Seht ihr das, was hier geschrieben steht? Gott sieht die ganze Welt und nach seinem Willen, nicht nach unserem Willen, aber nach seinem, hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren und er hat uns als eine Erstlingsfrucht herausgenommen. Aus der ganzen Welt. Ist es, ist es etwas Hoffnungsvolles? Oh ja. Und Wenn er seinen Weizen einsammelt, es heißt, durch und durch wird er die Tänne reinigen. Wird ihm ein Weizenkorn durchspringen? Wird ihm eins verloren gehen? Nein. Er wird seinen Weizen einsammeln. So, wen braucht Gott, um seine große Ernte einzufahren? In allererster Linie seinen Sohn, Jesus Christus. Das habe ich versucht, euch zu zeigen. Wen benutzt er in zweiter Instanz? Er spricht zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeithaber sind wenige. Zur Zeit, als Jesus hier gepredigt hat, wer hat mit ihm diese Erntearbeit gemacht? <lacht> Erstmal bis zu diesem Punkt, bis, bis Kapitel 9. Wer? Ja, Dann ist der Täufer war schon im Gefängnis. Er allein eigentlich. Da war niemand anders. Mir fällt keiner ein. Seine zwölf Jünger, die kommen jetzt erst hier in zweiter Instanz. Aber die Arbeiter sind wenige. Und ihr Lieben, ist der Zustand heute anders? Es sind doch heute genug Arbeiter, gell? Okay? Überall. Die Kirchen, alles gute, Hirten. Alles voll von geistlicher Lehre, von Nahrung für die Schafe im Überfluss, oder? Paradies. Arbeiter da, dass wir uns nicht retten können, dass wir Bewerbungen durchschauen müssen, weil es zu viele gibt. Die Not ist genauso groß heute. Es sind wenige Arbeiter da. Es sind wenige Arbeiter da. Es ist eine große Ernte, aber es sind wenige Arbeiter da. Es ist schon wieder ein Mangel. Und wir sind ein bisschen geschockt, was müssen wir tun? Zuerst will man vielleicht so einer Resignation verfallen, dann vielleicht ein Aktionismus, okay, dann müssen wir rekrutieren. Schaut mal, die Ernte ist groß, wir können gar nicht zum anderen Feld rüberschauen. Es ist zu viel, was tun? Ja, also Programme, was auch immer. Nein, nein, hier Vers 38. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Interessant, oder? Habt ihr das hier gelesen? Wir haben bis jetzt so unser, wir haben uns die Situation angeschaut, haben gesehen, da Schafe, boah, kein Hirte da, schlecht. Haben wir gesehen hier ein großes Feld und drei Arbeiter. Mal übertrieben gesagt so, ja. Du hast keinen Mähdrescher, du hast nichts, aber du hast ein riesiges Feld, kannst es nicht überblicken, hast drei Arbeiter da. So, macht euch dran. Puh. Jetzt aber müssen wir unseren Fokus woanders hinrichten. Ihr Lieben, und das wird immer, wenn wir den, den Fokus auf die Menschen richten, wenn wir schauen, wenn wir, es sind so viele Menschen da, eine reiche Ernte, aber es sind kaum Arbeiter da, wir werden jedes Mal verzweifeln, wir werden verzagen. Aber worauf müssen wir gucken? Worauf müssen wir unseren Blick richten, wenn wir die Not sehen, wenn wir diese, dieses Elend sehen in der Welt? Bittet nun den Herrn der Ernte. Da gibt es einen Herrn der Ernte. Wir neigen immer, oh die Ernte, oh die Arbeiter, um die geht's. Nein, es gibt einen Herrn der Ernte, es gibt einen, der überall dem steht, dem das alles gehört, der über allem wacht, der souverän über dem Allen steht. Und das Entscheidende ist jetzt nicht in, zuerst, das, was zuerst entscheidend ist, hieß hier, dass wir ihn in den Fokus nehmen. Und dass wir zu ihm kommen und dass wir zu ihm gehen und sagen, Herr, du hast es verheißen, du wolltest das, du hast die Ernte. Sende, du Arbeiter, hol die Ernte hinein. Und dann kommt Matthäus 10, Vers 1, ruft er seine Jünger heran, gibt ihnen Vollmacht, wendet sie aus, diese Dinge. Aber was steht am Vor- zuerst hier? Bittet den Herrn, bittet den Herrn. 1. Petrus 4, Vers 7, als Erinnerung nur, ich, ich schlage es gar nicht auf, heißt, aber ähm, es ist nun nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Das ist das Erste, das hat die Priorität. Ich will es äh, zusammenfassen, ihr Lieben, und ich möchte euch äh, diese vier Punkte will ich euch zu diesem Fest heute ähm, mitgeben, äh, das, das Erste, dass wir unseren Herrn Jesus in diesem Text hier sehen. Seine Gnade, seine Langmut, seine Geduld. Ihr Lieben, ich hätte mit dieser Welt schon hundertmal Schluss gemacht, wenn ich längst neben gesessen wäre. Ich hätte gesagt, vorbei. All die Lästerung, all das Böse, was geschieht, das hält, man hält es nicht aus. Aber seht die Langmut und seht die Geduld des Herrn. Und seht darin eure Rettung, sagt Petrus. Ja. Ähm, als zweites, lass uns die Not sehen, lieben Lasst uns die Not sehen, die, die wahre Not. Nicht irgendwelche oberflächlichen Auswirkungen, sondern die, die tiefste, die innerste Not. Lasst die uns sehen. Lasst es uns von unserem Herrn lernen. Lasst uns auch die Verheißung sehen. Es ist eine große Ernte da, eine große Ernte. Und Jesus wird sie einsammeln. Und der Vater wird dafür sorgen, dass das letzte Korn in seine Kammer kommt. Und Als letztes, lasst uns auf Gott sehen, der das alles verheißen, der das alles versprochen hat, und lasst uns zu ihm gehen, dass er sein Reich baut. Was beten wir? Dein Reich komme. Lasst uns das tun. Lasst uns das tun. Ich lade dich ein zum Gebet, dass wir dem Herrn danken, dass er uns diese Not vor Augen führt, aber dass er auch die Verheißung hat, dass er die Kraft hat, dass er den Willen hat, sein Versprechen einzulösen. Lasst uns beten.